0: tarde a todos, boa tarde a todas. A gente vai, vai iniciar né, mais uma palestra do nosso projeto, né, do nosso ciclo de palestras é, de psicologia, da Psicologia com Vida, né? e hoje nós temos a honra de estar aqui conosco o professor Marco Aurélio Negreiros, professor que faz parte do nosso corpo docente. O professor Marco Aurélio ele vai se apresentar, mas é médico, né, psicólogo e compõe aqui o nosso corpo de graduação, ele é o nosso, é um dos professores responsáveis, né, pelas áreas de psicopatologia, transtornos mentais, enfim. e vai conversar um pouco aqui com a gente, muito obrigada, Marquélio, por aceitar, né, esse convite de estar aqui com a gente, essa, é, por, por ter se prontificado, né, a participar desse projeto conosco, né, ter, nosso, dando sempre o seu suporte, a sua, a, enfim, a, compartilhando seus conhecimentos, né, aqui com o nosso departamento. Muito obrigada, Tenho uma ótima palestra, eu vou estar aqui com vocês, tá? E qualquer coisa é só chamar, <risos> tá bom? Marco Aurélio, obrigada e uma ótima apresentação. É,
1: obrigado, Luciana, eu que agradeço, espero que vocês estejam me, me ouvindo bem. Queria agradecer ao departamento de psicologia, né, por ter me convidado aí para participar desse ciclo, né, a professora Luciana, a professora Landeira, né, Agradecer a todos os professores e alunos do departamento que estão também fazendo esse esforço aí enorme para poder manter nossas atividades né? acadêmicas online. Né? Está sendo uma coisa muito importante. Né? Então, o tema da, da palestra é estresse e trauma em tempos de pandemia. Vamos iniciando falando do, da questão do vírus, em primeiro lugar, né? para a gente dar um, primeiro um panorama do que, que a gente está falando, uma vez que é, a gente tem muita informação é, contraditória, muita falta de informação. Então, é importante a gente botar uma base aqui, do ponto de vista médico, principalmente, para a gente saber do que que nós estamos falando exatamente. Né? Então, é, em termos de pandemia, né? assim, é, existem três grandes pandemias é, que ocorreram na, no século passado né? e no início desse século, é, que foram a gripe espanhola, a HIV e AIDS né? e agora o Covid-19. Né? A gripe espanhola ela, é, dizimou 100 milhões de pessoas né? em 2014, 2015, 2000, e ela é, né? foi responsável por né? que a gente perdesse cerca de 6,7% da população mundial. Já o HIV-AIDS né? matou 1,4 milhões de pessoas só no ano 2000, né, que representava 0,2% da população mundial. O Covid-19, até o momento, ele. não, está errada essa... Desculpa, é, 500, mil, 500 mil mortos, né, que representa 0,06% da população mundial. É, o vírus, né, ele é uma zoonose, veio do morcego, ele é um da família do coronavírus, né? nós temos o SARS-CoV, né, responsável pela SARS, que apareceu com epidemia no final de 2002, o MERS-CoV, né, que é responsável pela, pela MERS, né, a Síndrome da Respiratória do Oriente Médio, que apareceu em 2012, né? e agora o SARS-CoV-2, né, que é responsável pela Covid-19, que apareceu em Wuhan na China no final de 2019, né? então essa aqui é uma imagem do, do por tipo, microscópio eletrônico, né, do vírus se disseminando numa célula humana. É, o vírus ele tem uma transmissão basicamente respiratória, não é uma transmissão é, não é uma transmissão por é, por ar, não é uma transmissão por sangue, não é uma transmissão por contato, né? se passa com a pessoa falando, tossindo, cantando, é, gritando perto de você, né, numa distância próxima, as partículas virais então, elas vão ser exaladas, vão entrar nas vias aéreas superiores do receptor, né? é a pessoa que transmite vai né, passar através dessas gotículas, que são aerossóis, essas gotículas penetram nas vias aéreas respiratórias, chegam aos pulmões, e no endotólio pulmonar, o vírus se liga a uma, ao receptor da proteína ACE2, né, que é uma enzima pulmonar, né, a enzima conversora da hidrotensina presente no endotório pulmonar. A partir desse momento, ele começa a se replicar. É, o quadro clínico do, do COVID-19, né, em termos de sintomas mais comuns, né, são a febre, né, o responsável está presente em 88%, 99% dos casos, tosse, 59 a 68% dos casos, falta de ar, 19 a 31% dos casos, mialgia, de 15 a 35%, fadiga, 38 a 70%, anosmia e hiposmia, 19%. É, em termos de sintomas que são menos comuns, nós temos anorexia, produção de escarro, dor de garganta, confusão, dor de cabeça, dor no peito, hemoptise, né, que é tosse com sangue, diarreia, náuseas e vômitos, dor abdominal, congestão conjuntival, congestão nasal, 4,8%. Então assim, é, esses daqui são levantamentos feitos pela Organização Mundial de Saúde e é, e é presente no protocolo de manejo clínico da COVID-19 da UniRio, o esquema gráfico. É, todo o que eu vou falar aqui, não né, estou colocando as referências já né, para vocês é, saberem que eu tive assim o um cuidado de é, procurar as fontes, né, mais confiáveis possíveis em termos de ciência, em termos de medicina, para poder fundamentar o que eu estou falando em função de ser um assunto assim bastante delicado assim que a gente está numa situação que a gente está vivendo, né? É, em termos da evolução da doença, né, assim, é, hoje em dia se estabelece que o a COVID-19 ela evolui em três estágios, não estágio o primeiro estágio, o estágio de infecção viral Onde existe basicamente é, replicação viral, certo? Esse estágio ele é seguido do estágio segundo, né? Quando a doença progride, né? Progride para uma pneumonia, né? Onde começa a aparecer uma resposta inflamatória no corpo, né, E esse estágio 2 ele progride ele para o estágio chamado estágio 3, que é uma de inflamação, que é chamado conhecido também como tempestade inflamatória ou tempestade de citocinas, né? onde existem fenômenos graves, como falência cardíaca e coagulopatia. A maioria dos pacientes, se encontra, quando eles estão assintomáticos, eles ficam nesse estágio, mas alguns deles evoluem para esses estágios. E aqui estão os índices de óbitos correspondentes para cada estágio. O estágio de infecção viral é zero óbito, de pneumonia 0,15 é 0 a dos pacientes vão ao óbito e no estágio, nesse estágio aqui, que é o um estágio é, severo, 50% dos pacientes é, vão ao óbito. Assim, o COVID-19 também ele causa, assim, curiosamente, manifestações neurológicas e neuropsiquiátricas, porque é, você, é, todo mundo agora sabe, né, que um dos principais sintomas do COVID-19 é a anosmia, né? Por que anosmia? É porque o vírus ele vai é, tem tropismo todo sistema nervoso e altera a olfação, né? é, então assim como ele faz isso com a função olfativa, ele faz isso com outras funções neurológicas também. Assim, mas isso não, um, então não são manifestações muito comuns, mas como nós estamos no curso de psicologia, né? eu achei interessante colocar isso, né? porque o Covid ele também causa nas pessoas infectadas esse conjunto aqui de manifestações, cefaleia, alterações de sono, encefalopatia, acidente vascular cerebral, crise convulsiva, ansiedade transtornos relacionados, transtorno de humor e de ação suicida. Não por reação psicológica aos fatos de estar doente, mas sim por sintoma neuropsiquiátrico, ou seja, porque o Covid afeta o cérebro também. Mas isso aí não é uma coisa muito significativa no contexto da doença, né? É, assim, o Covid é uma doença assim, cuja a gravidade está intimamente ligada a condições médicas de risco. Então, existem aquelas que o CDC ela, é, coloca como situações de forte evidência, é, situações de evidência mista e situações de evidência é limitada, né? O paciente que apresenta essas condições aqui, ele se torna o paciente mais vulnerável a desenvolver as fases mais críticas da doença. Então, são pacientes que têm condições cardiovasculares sérias, como insuficiência cardíaca, doença coronariana, cardiomiopatias, DPOC, obesidade maior, considerando o índice de o IMC maior do que 30 doenças de pequenas células, transplantes de órgãos, diabetes médicos. Né? E existem outras de evidência mista, como asma, hipertensão, de evidência limitada, como HIV né, e Alzheimer. É, o perfil do Covid na população é que os casos assintomáticos ou leves eles representam 80% dos infectados. Né? Os sintomáticos, né? infecção grave, né, são cerca de 15%. Infecção crítica, 5% apenas. Né? A taxa de letalidade da infecção calculada é de 1,4%, sendo que 98,6% dos pacientes infectados se recuperam. A taxa de mortalidade na população geral ela é de 0,28%. Uma morte a cada 358 indivíduos. A mortalidade conforme a faixa etária é a seguinte, 80% dos óbitos são em pessoas de mais de 65 anos. Um em cada 6 mil pessoas na Alemanha, de idosos. Né? É um em cada 420 na Espanha. A chance de um indivíduo com menos de 65 anos morrer de Covid é menor do que a chance de morrer por acidente de carro dirigindo 450 milhas por dia na cidade de Nova York de acordo com esse estudo aqui, que calcularam o índice de mortalidade baseado na probabilidade que um indivíduo tem de morrer de acidente de carro. Então, a chance de uma pessoa né, menor, com menos de 65 anos de morrer de covid é muito pequena. Assim, muito pequeno em termos, né, porque morrer de acidente de carro também não é uma coisa tão incomum assim, né? mas se acredita, né? Se acredita os dados que não, não estão sendo levantados cada vez mais, assim que os casos não comprovados de covid, eles, assim, que, pessoas que não testaram né? e que é, é, então a gente não sabe se é positivo ou negativo, são muito maiores do que a gente imagina, né? Então, se o número de óbitos representa essa uma, uma fração específica, né? se nós temos muito mais casos, né? então o, a, o índice de letalidade da Covid-19, acaba sendo um índice baixo. Então, assim, o número de infectados deve ser bem maior, mas o que, por outro lado, traz uma notícia boa, que a taxa de letalidade deve ser menor. É, tratamento não existe, tratamento curativo comprovado, assim oficialmente aceito, tá existem vários protocolos para manejo dos sintomas, né, das diversas fases da doença, a vacina também, existem várias vacinas sendo desenvolvidas, mas nenhuma delas ainda caiu em circulação oficial também né? vai demorar, parece que muito tempo uma vacina poder atingir a população de uma forma generalizada né? a gente ter esse tipo de benefício benefício da vacina é, em termos de medidas de prevenção né? é, as medidas de prevenção que têm sido adotadas foram isolamento de doentes né? a própria quarentena de distanciamento de 1 a 1,5 metros, agora, com relaxamento da quarentena, imperativo o uso de máscaras, né? assim eu recomendo assim expressamente, depois eu posso explicar porque as máscaras de algodão, é, lavagem constante das mãos, a desinfecção de roupas, objetos, superfície e alimentos, ela está sendo considerada... Né? pelo CDC como não tão significativo assim, né? então o que diminui a nossa necessidade de ficar lavando estericamente uhum. as coisas, etc, etc. Pois bem, aqui é, tá né, aqui eu é como se fazer uma máscara de pano, certo? Tirando a camisa, a situação no mundo, em termos de casos novos diário. A gente tem subido, os casos novos no mundo diários, né? aqui está o número de mortes, que estava 100 mil naquele slide, aqui está o, o, o número certo, tá? vocês me desculpem, né? mas a, a, a contagem está certa. O número de mortes total no mundo hoje, estava né? esse aqui quando eu fotografei o, o site do Ordômetro, tá? 509 mil é, e 187 pessoas que faleceram por Covid. Tá? Até o, até o dia de hoje, tá certo? Mas a, 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 a estatística estava certa, o índice de mortalidade, quer dizer, você dividir a população do mundo por esse, dividir esse número aqui pela população do mundo, né, você vai encontrar aquele índice de mortalidade baixo assim. Eu até fiz a conta várias vezes porque fiquei surpreendido, assim, como é que o índice de mortalidade pode ser tão baixo, né? Mas é isso, 0,06%, né, ou até menos, e tá aqui, assim aqui a, 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 o número de casos novos. Ele vai aumentando, não? Assim, mas também isso aí em parte porque assim, a gente está testando muito mais no mundo. Existem mais de 11 testes agora disponíveis no mercado. Né? E o número de mortes eles já teve pior. Então, em abril, maio, isso no mundo como um todo. Né? E agora, sim né, a gente está tendo um declínio do mundo de morte, mas com uma certa estabilização aqui a partir de maio, é né? porque a doença ela vai avançando para diversas regiões do mundo. Né? A situação aqui no Brasil é essa, né, em termos de casos novos diários. Né? A gente, até hoje, aqui, não, não dá para dizer ainda se a gente está em curva ascendente ou descendente, ou em platô, mas até, assim, se a gente traçar uma, 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 uma média estatística aqui, no mês no final do mês de maio até o final do mês de junho a gente diria com exceção desse dia aqui a gente diria em termos de casos novos a gente está assim muito um platô, né? e aqui o número de mortes diário né? assim a gente tem assim né desse dia aqui para hoje né? baixado o baixado nos mortes diário no Brasil é o que é uma coisa que a gente tem que aguardar, né? a gente tem que levar em consideração também que o Brasil é um país continental né? e a dança vai se espalhando pelo, pelo mundo, né? pelas, diversas, perdão, pelas diversas regiões do Brasil. Tá? Aqui nós temos a situação do Rio de Janeiro, certo? em termos de óbitos por dia de notificação. Então, assim, a, a situação do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, ela está bem melhor. Eu tenho contato diário com vários médicos que trabalham na trilha de frente, vários, várias unidades que, que atendem convite, já estão assim, com uma diminuição expressiva do número de casos desde maio, na cidade do Rio de Janeiro. E a doença está avançando no interior. Pois bem. É, isso aí, então, é o, é o que está acontecendo assim, em termos de doença, né? e vamos para um tema especificamente aqui da, da minha palestra, o ponto que eu queria que eu, que eu né, trazer para vocês, que é a minha contribuição. Tá certo? O, assim, a crise mundial do Covid ela é a pandemia, propriamente dito, a quarentena, o lockdown, o isolamento, eu vou usar aqui os termos como equivalentes, uma crise econômica, provavelmente um desastre ecológico, que vai vir aí, né? porque toneladas de álcool gel, de máscaras sintéticas, de equipamento hospitalar, de material médico, vão ser despejados na natureza sem reciclagem. Pois bem, e quais são as consequências da, da crise do coronavírus sobre a saúde mental? Segundo Jonathan Porteus, né, um PHD, psicólogo clínico, que trabalha na hotline de suicídio de sacramento na Califórnia, nossa sociedade está definitivamente em um estado coletivo de trauma. Pois bem, o que que é um trauma? Como é que a gente define o trauma? O trauma, na definição da SAMSHA é um dano à mente que ocorre como resultado de um evento estressante. O trauma é sempre resultado de uma quantidade excessiva de estresse. Que excede a capacidade do indivíduo de lidar ou integrar as emoções envolvidas nessa experiência. Pois bem, os primeiros estudos sobre saúde mental no Covid vieram, obviamente, da China. Então, um estudo conduzido por telefone, isso foi um dos primeiros estudos, então, logo quando saiu a, a logo quando a pandemia chegou aqui no, no Brasil e que a gente teve interrupção das nossas atividades presenciais. né? Essa foi uma das primeiras coisas a primeira coisa que eu apresentei para os meus alunos, que fazem as disciplinas de psicopatologia comigo, foi, foi esse estudo aqui. Foi um estudo conduzido por telefone, uma amostra de 1.210 respondentes em 194 cidades da China. Os resultados. Né? Esse, esses respondentes reportaram é, sintomas é, depressivos severos é, no nível de 16,5%. 16,5%. Sintomas de ansiedade moderados a severos de 20, em 28,8% dos respondentes. Sintomas de estresse moderados a severos em 8,1% dos respondentes. E a maioria dos respondentes passou de 20 a 24 horas por dia em casa. Preocupação com os familiares não né, está associado ao estresse em 75,2% dos respondentes. Né? Os grupos com maiores escolhas de sintomas psicológicos foram as mulheres, os estudantes e pessoas com sintomas de doenças físicas. Bem, fatores, assim, quais são os fatores de trauma na nossa sociedade nessa situação, assim, né, terrível que a gente está vivendo? Medo de contrair a doença, ou de familiares contrairem a doença, privação de liberdade, desemprego e perdas financeiras, isolamento sensação de impotência, convívio excessivo com pessoas em relações disfuncionais, desinformação e fake news e noticiário tóxico. Ah, são esses fatores de trauma que eu mesmo relacionei com fatores que estão afetando a saúde mental da população. Hum, pode ter mais, óbvio. É, segundo o um levantamento dessa fundação aqui, a KFF, nos Estados Unidos, numa amostra de 1.226 adultos, né? é, em termos de empregabilidade, 26% relataram, isso daí foi em, no final de abril de 2020, né? não foi nem agora, nesse mês de junho que passou, é, 26% relataram perda de emprego, 21% redução das horas, 3% redução dos salários, 7% afastamento por licença. Em termos de saúde mental, é, 56% reportou estresse é, ou preocupação, é, sendo que, é, dentre os trabalhadores da linha de frente, eram 64% que reportaram estresse ou preocupação. É, 65% do, dos casos de estresse ou preocupação estavam associados às perdas econômicas e, pelo menos, um efeito negativo no bem-estar desses, desses respondentes, né, dessas pessoas que responderam né, que apresentam estresse ou preocupação, eles marcaram pelo menos um efeito negativo no seu bem-estar. Sono alimentação, aumento de uso de álcool, piora de doenças crônicas. Aqui está as pessoas que, falam, que que responderam sim né, a estarem preocupadas ou estressadas com relação ao coronavírus outbreak. Está aqui as pessoas que tiveram dificuldade no um sono, 40%, piora do apetite, o excesso de apetite, 33% acesso de comida, né? frequente dores de cabeça dores de estômago, 18%, dificuldade de controlar o seu temperamento, 15%, aumento no uso de álcool e drogas, 13%, pior de condições é, crônicas, como diabetes, aumento da pressão arterial, 9%. E que aqueles que não experimentaram nenhuma dos, dos acima, 56%. É, aqui no Brasil, né, uma pesquisa né, feita pela Universidade de Santa Maria, COVID-psique, é sobre a saúde mental, a pergunta, sobre a sua saúde mental durante a quarentena, você acha que piorou, melhorou, permaneceu igual a antes? É, mais de 40% falaram que piorou, é, cerca de 18% falaram que piorou muito, não piorou nem melhorou, foi entre 20% e 30%, e poucos falaram que melhorou um pouco, melhorou muito, né? Assim, curiosamente, existem pessoas que falaram que melhorou muito. Eu, assim, inclusive, eu conheço várias delas. É, a pesquisa da Associação Brasileira, né? a Associação Brasileira de Psiquiatria, fez uma pesquisa entrevistando dos psiquiatras brasileiros. Né? Então, os psiquiatras responderam essa pesquisa, eles é, colocaram que então, foram psiquiatras de 23 estados no Brasil. 47,9% dos entrevistados perceberam aumento no número de atendimentos. Um terço dos entrevistados relatou crescimento de atendimentos em 25% em relação a 2019. 63,3% atenderam recidivas e retornos. Eu estou atendendo várias recidivas e retornos. Vários pacientes estão retornando no tratamento, depois que a gente se instalou essa crise e 89,2% dos entrevistados destacaram um agravamento dos casos prévios, né? Eu e as equipes em que eu trabalho, assim, na minha clínica particular, no serviço de psicologia da PUC, né, a gente, né, isso bate com a nossa percepção clínica, né, da questão dos agravamentos dos quadros psíquicos, né? É o que está acontecendo. Agora um, um, um agravamento assim bastante sério, né? É a o Well-Being Trust Foundation né, é, e o Centro Robert Garn, né, eles calcularam o seguinte, né, é, eles calcularam que as chamadas mortes por desespero, o que, é que são mortes por desespero? São óbitos por suicídio e abuso de álcool e drogas. É, tomando com base assim, as mortes por desespero, em 2018, nos Estados Unidos, né, que foram 181 mil mortes, né, é, eles fizeram uma projeção de, né, dessa época de Covid para diante né, qual seria o número de mortes por desespero que nós esperamos daqui para frente. Né? É, esse eles, é, eles, eles simularam assim um, um cenário de recuperação rápida, né, que, se, que se previu 27 mil mortes por desespero e um cenário de recuperação lenta, né, que previu um, um, um 154 mil mortes com desespero, né? e eles chegaram a uma, a uma conclusão que o cenário mais provável, né, que é um cenário bastante sombrio, né, que nós vamos ter aqui para frente né, nos Estados Unidos vai ter aqui no Brasil provavelmente também é até pior, né, mais 75 mil mortes com desespero por ano nos próximos anos. Eu separei aqui algumas pesquisas sobre assim, a questão da ansiedade na coronacrise. Né? Depois, se vocês fizeram, vocês podem pegar as referências aqui, estão todas aqui. Houve piora dos quadros de insônia crônica em ansiedade. Em uma amostra de 354 participantes na Espanha, houve um aumento dos níveis de depressão em 25%, aumento dos níveis de ansiedade em 28%, aumento do estresse em 11,6%, e esse aumento de estresse, ansiedade e depressão, tinha associações significativas com o estado de empregabilidade e farras alcoólicas. É, agravamento dos quadros de obsessão por contaminação de toque, Tristão Obsessivo-Compulsivo, piora dos quadros de ansiedade pré-existente, altas taxas de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, que tem sido uma das populações mais atingidas pela corona crise Consequências na saúde mental, Mulheres grávidas reportam maiores índices de estresse e sintomas psiquiátricos, depressão e ansiedade comparadas às grávidas pré-pandemia. Piora de transtornos alimentares, né, como bulimia, anorexia, associada a preocupações com peso, forma, comida, exercício e padrões de sono. As ordens de ficar em casa estão associadas ao um aumento da ansiedade, da depressão, do toque, de pensamentos negativos, da irritabilidade, da fadiga, da anedonia alterações na concentração insônia e de ação suicida. Sobre do Covid-19, da doença, que sobreviver a doença, experimentam maiores níveis de culpa internalizada, vergonha, estigma e raiva. Um aumento de quadros de quadros Há um aumento de quadros de de ação suicida em pacientes hospitalizados. Em termos de compulsão alimentar, obesidade e sedentarismo, né, em 1.047 respondentes na Ásia, Europa e África, né nós observamos uma redução significativa, né? foi observada né? uma, uma redução significativa de todos os níveis de atividade física, aumento de 4 a 5 horas a mais, sentadas por dia, piora no padrão alimentar, no tipo de comida, nos beliscos entre as refeições no comer descontroladamente, no número de refeições. É 48,6% de 3 mil 553 respondentes, na Itália, relataram grande de peso. Em termos de aumento do consumo de álcool e outras drogas, não. aqui no Brasil nós temos a pesquisa Convide, da Fiocruz, o FMG e o Unicamp, né, que encontrou é, que o, o consumo de drogas alcoólicas aumentou em 28%, não. Assim, provavelmente o número é bem maior. É, o maior aumento foi na, na população entre 30 e 39 anos, é, já o levantamento covid-psia da Universidade de Santa Maria né, encontrou 65% de pessoas que usaram bebidas alcoólicas durante a quarentena, sendo que houve um aumento de 30% no consumo. O consumo maior de álcool estava associado com sintomas de estresse e depressão. Na pesquisa de, da ONU Oeste, da Medicina de já 46% dos fumantes disseram fumar mais nesse período. E, curiosamente, o talagismo é um dos fatores de risco para desenvolvimento de agravamento da infecção. Em termos de violência doméstica na quarentena, é né, uma coisa também muito séria. Assim, houve um aumento de casos de violência doméstica, crescimento de 45% nos atendimentos e 46,2% mais de feminicídios do que no ano passado. Não, as, as mulheres elas estão... assim mais sujeitas ao, a, a conviver com o seu abusador, né? mais tempo, né? com menos possibilidade de ir para outra casa de outras pessoas para pedirem ajuda, né? para fugirem daquela situação, convivendo com o um abusador alcoolista, né? por exemplo, que bate nelas. É, e assim ainda não temos assim, dados sobre isso, né? mas existem vários relatos que está havendo aumento dos casos de abuso sexual infantil. Pelo mesmo motivo, né? assim, a criança está ali assim, vítima né, do abusador mais, mais tempo e sem o recurso da escola, que sempre foi um grande recurso é, para as crianças pedirem ajuda para a sede de abuso sexual. É, existe um uso excessivo de internet celular na quarentena, a média de uso da internet de telefones por adultos né, nos Estados Unidos é 3,5 é, horas né, por dia, né? Um, um, também. É, assim, mas estima-se que houve um aumento de 50 a 200% do tempo de uso de internet celular então está correndo um uso excessivo de mídia social aparelhos de, a, a, é, aplicativos de jogos jogos online compras e pornografia é, pois bem, assim então é, agora o que eu queria com vocês assim, organizar uma uma assim, é, parte assim, mais psicopatológica da questão mesmo. Né? Se a gente for pegar assim os quadros né? é, assim, de reações que as pessoas têm a essa situação que a gente está vivendo, né? que é a virose, a quarentena, a crise econômica, etc. etc., né? Nós vamos assim destacar dois grupos de comportamentos patológicos, problemáticos, vamos dizer assim. A gente pode organizar dessa forma. Comportamentos relacionados ao medo e comportamentos de alto risco. Em termos de comportamentos relacionados ao medo, esses comportamentos estão relacionados aos transtornos como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo. Já os comportamentos de alto risco, né, que são aquelas pessoas que se expõem à infecção, que não usam máscara, né, que se que não tomam cuidados com a contaminação, ou então outros tipos de comportamentos de risco, como bebê embriagado, etc. etc né? Esse é um grupo desses transtornos, transtorno bipolar do humor, esquizofrenia e dependência química. Né? Assim, então, esses comportamentos, né? assim, eles requerem assim, abordagens bem diferentes, às vezes. Porque assim, a abordagem de uma pessoa que está ansiosa, com né? um quadro de ansiedade, devido a, a, a essa situação, é diferente daquela pessoa que está com comportamento aparentemente irresponsável, que é uma pessoa impulsiva, né? e que está se expondo e expondo outras pessoas. Né? Então, é, não dá para a gente dizer, né? no, também, assim como não existe um remédio né? assim, para tratar o vírus, também não existe um remédio único para tratar a questão de saúde mental na nossa população. Vamos tentar entender melhor isso daqui, né? Assim, uma situação de estresse, ela gera no organismo uma resposta que é bem conhecida da psicologia, o professor Landeira é um especialista nisso, né? que é uma resposta que ativa o eixo do cortisol e ativa também o sistema nervoso simpático, né? provocando todas essas alterações, aumento do apetite, diminuição da sexualidade, diminuição do sono de ondas lentas, né? A fobia a, 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 a novidades, a comportamento de desespero, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, né? aumento do, da glicemia, né? enfim, né? aumenta é, 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 da diminuição da função imune, ou seja, assim, a, a, um, um estressor ele prepara o nosso é, cérebro, né? uma ameaça, prepara o nosso cérebro para lutar ou fugir. Só que a gente está com essa reação de lutar ou fugir dentro de um lugar fechado. Isso explica, por exemplo, por que tantas pessoas estão com sintomas de insônia durante a quarentena. Né? assim, O nosso cérebro está ativo, ele está ali querendo encontrar uma solução. Né? E ele está mobilizando os seus recursos orgânicos para poder enfrentar essa situação, gerando sintomas. Né? Então, assim, o, o, o cérebro, ele... não né? Ele, ele responde, né, com hiperatividade da mídia, né, a situações de medo e ansiedade, né, provocando, né, assim, entre outras coisas, essas reações. O estresse, ele. e a, a falta. Né, vai, vai alterar o sistema de prazer e motivação do cérebro, mediado pelo núcleo accumbens e outras estruturas associadas. E também nós vamos encontrar alterações né, no controle executivo mediadas por áreas pré-frontais. Estou falando isso para a gente poder entender mais ou menos um certo ponto de vista que eu vou aqui apresentar para vocês. Né. É, então, nós temos a impotência, a ameaça, as perdas, a privação e o aumento da responsabilidade. Né. Assim, então, vai haver assim, reações diferentes conforme né? Se o mecanismo seja afetivo, conforme o mecanismo seja motivacional e conforme o mecanismo seja cognitivo. Então, a gente pode falar da seguinte forma, gente. nós colocamos aqui a situação externa de um lado, a resposta interna do outro, a gente poderia dizer da seguinte forma, tentando organizar todos esses dados que eu apresentei aqui para vocês hoje, que a impotência está associada à obsessão. Não, assim, então, a gente vê com frequência, né, vocês estão vendo aquelas pessoas que ficam é, questionando a situação, fazendo discursos com preocupação excessiva, e, e desenvolvendo raves e ressentimentos, e se intoxicando em redes sociais, assim, as pessoas assim, é, elas, elas lidam obsessivamente com a impotência. Isso é uma reação clássica não, do, do ser humano é, a uma situação de impotência, reagir com obsessão uma situação onde ele não tem controle. Outra associação importante é que a ameaça, ela vai levar a ansiedade, óbvio. Né? A gente acabou de falar isso. Assim, o corpo, o sério, a subjetividade do indivíduo, reage com medo a uma situação de ameaça. Né? Eu vou ficar doente, eu vou morrer, minha mãe vai morrer, minha avó vai morrer. Então a ansiedade, ela se eleva. Né? proporcionalmente ao nível de ameaça e umas pessoas mais outras menos as perdas relacionadas à depressão a privação privação de objetos de prazer né vai levar a deslocamento para outras migrações de outras vontades de outros desejos né? transferência para comida transferência para bebida assim a compensação disso e a responsabilidade, ela se depara diretamente com a disfunção executiva que algumas pessoas apresentam. A necessidade de uma maior responsabilidade. Então assim, esse aí é o um quadro né que a gente está é, vivendo, que eu queria mostrar para vocês. Assim, na verdade, assim, eu acho que o mais interessante aqui vai ser a nossa nosso debate, assim, as perguntas de vocês, de aquilo que vocês gostariam de colocar dentro desse cenário que eu apresentei, que é um cenário assim terrível, a gente está vivendo uma tragédia em termos de saúde mental, assim que só começou agora, né? a gente vai colher assim, negativamente os frutos dessa tragédia, nos próximos anos e talvez nos, pró nos próximos meses, né? E talvez nos próximos anos nossa sociedade. É, e nós que somos da área psi, a gente tem que estar preparados para isso, né? É, felizmente, né, eu queria botar uma, uma coisa assim que eu acho, não né, para encerrar a minha fala, né? uma resposta legal nossa, né? a resposta da sociedade, né? assim houve assim um, uma migração assim significativa para o teleatendimento, para a telepsiquiatria, para a telepsicoterapia. Telepsico, é, é, né? no, nos Estados Unidos é, os relatos são de uma migração de 100% praticamente. Né? Então assim nós, os psicólogos clínicos, os psiquiatras eles, continuaram atendendo né, através da internet. Os grupos anônimos, né, eles se organizaram online. Então foi uma coisa impressionante no mundo inteiro, no Brasil. Né. Não faltou reunião de NHA, não faltou reunião de AR, não faltou reunião de, de DASA, de CORDA. E nós, né, mantemos nossas atividades. Né. A gente aqui está no, no, nós mantemos nosso curso de especialização online. E nós mantemos o atendimento dos nossos pacientes online que houve até o momento. Então, assim, no SPA online, a gente deve sair a landeira, a assim, né, os coordenadores dos outros cursos de especialização, os outros professores do departamento, assim, esse nosso SPA online, na, na, na parte que eu coordeno, que é a parte da dependência química, nós estamos atendendo assim, mais de 80 pacientes né, por semana, que são pessoas com problemas de drogas, né, e seus familiares, é, nós estamos abrindo novos grupos terapêuticos, tá certo? e são pessoas que não têm recursos para poder pagar um tratamento particular. Então, eu acho que a gente está procurando fazer a nossa parte nessa situação toda, que é uma situação dantesca. Né? Então, é isso, gente. Eu, eu, sou o que eu, eu tinha para apresentar para vocês, tá? eu estou agora aberto aí às perguntas de vocês. Obrigado.
2: Marco, ah, aqui, é, só adiantando, a Fernanda e o Rogério já fizeram perguntas por texto no chat. Né? É, a primeira pergunta, na verdade, as perguntas são um pouco parecidas, né? Ela, a Fernanda perguntou se você tem mais informações ou hipóteses sobre as pessoas que relataram ter sua saúde mental melhorada durante a quarentena. Né? Ela ficou curiosa quanto aos motivos. É Isso. E o Rogério <risos> o Ribeiro. Também trouxe uma pergunta similar, né? Que houve um aumento na qualidade de vida em alguns casos, e querendo saber o que, que você observa como determinante, o que, que tem em comum com as pessoas que relataram, entre as pessoas que relataram
1: isso. Tá, então, assim, é, algumas pessoas, assim, elas se adaptaram melhor à quarentena. É e essa situação atual do que outras pessoas, né? E algumas pessoas relataram até que melhoraram isso, né? Isso tem a ver com o perfil de personalidade dessa pessoa, com o tipo de recursos também que ela encontra para poder ela se adaptar a essa situação, não? Né? Assim, é o assim existem pessoas, né? Por exemplo, assim, eu já eu tenho atendido assim várias pessoas assim jovens, né? que ficaram melhores com a quarentena do que fora da quarentena. E assim, uma das coisas que eu, eu ouvi por parte dessas pessoas né, é que essas pessoas assim não estavam sentindo aquela pressão de ter que sair não, nos finais de semana, aquela pressão de ter que se encontrar com alguém, pressão de ter que namorar, de ter que flertar, pressão disso, pressão daquilo. E assim, elas assim se encontraram bem dentro dessa postura né? E alguns chegam a dizer assim, não, agora está todo mundo fazendo o que eu sempre quis fazer, que é ficar em casa, mas eu estou bem com isso. Né? Então, isso é uma coisa relacionada à personalidade da pessoa. Né? Agora, existe uma outra coisa, que é questões de pessoas assim, poderem assim, ter assim, uma resiliência maior, se organizarem maior, assim, terem mais recursos de ajuda terapêutica terapia. Então, por exemplo, assim... Aquela, aqueles pacientes né, meus, né, do nosso serviço, que já estavam no tratamento, que estavam bem no tratamento, quando se instalou essa tragédia toda aí, eles ficaram bem melhores do que os outros. Tá certo? Como se fosse assim, um golpe que caiu. Assim, né, em Várias pessoas que estavam montando a cavalo, aqueles que estavam bem no cavalo, bum, tomaram o baque inicial e continuaram. Né? Agora outros caíram no cavalo. É assim, dessa forma que eu vejo. Não sei se responder o que vocês queriam saber. Vocês podem dar o áudio de vocês também,
2: entendeu? É, a gente tem mais duas perguntas escritas aqui. Uma é da Marília Gabriela, perguntando ao que, que você atribui a necessidade que as pessoas têm sentido, maior, assim, né, de fazer exercício ao ar livre. É o que, que atribui a necessidade que as
1: pessoas têm de fazer exercício ao ar livre? É, maior. É, maior. Então, assim, o, as pessoas estão vivendo uma vida restrita dentro de casa. Né? É, existem várias é, questões aí envolvidas, né? assim, é, eu mesmo pratico é, é uma atividade ao ar livre, assim, né? isolado, assim, longe de pessoas, mas assim, é, o que a gente sabe é né? que a transmissão ao ar livre ela não é uma transmissão significativa. Né? então assim eu acredito que muitas pessoas sintam necessidade de fazer a atividade ali para poderem cuidar da sua saúde porque também não é saudável você ficar em casa o tempo inteiro assim durante dias e dias e semanas e eu, eu tenho pacientes minhas que elas assim até hoje não saíram de casa não né? desde que se instalou desde março estão em casa né? agora tem outras pessoas que resolveram assim se cuidar tem aquelas pessoas que se arriscam tem aquelas pessoas que não usam máscara que, assim, que é uma coisa que, também que a gente não pode é, assim é, julgar completamente porque a gente não sabe o nível de problema mental que cada um tem tá certo não é só às vezes uma questão ética às vezes é uma questão ética também mas às vezes não é só uma questão ética não é só uma questão política, é uma questão também de, de, de controle mental que essas pessoas têm, de percepção de risco, de percepção da realidade. Né? E a gente tem muita gente com problema mental na nossa sociedade. Né? Agora, sim em relação ao exercício físico, você quer perguntar assim para mim como médico o que eu acho fazer exercício físico ali numa situação como essa agora? Do jeito que a gente está aqui no Rio de Janeiro, eu acho uma boa. Entendeu? que as, que as pessoas vão para um lugar, porque se assim, não se pega... É, coronavírus nem se passa coronavírus ao ar livre, isso né? é da própria dinâmica do vírus.
2: A Gabriela Medeiros também pediu que você fale um pouco mais sobre crianças e adolescentes, uma preocupação sobre o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né?
1: Então, enfim, eu, eu o, o que a gente está percebendo assim é um, uma situação muito negativa principalmente para esse grupo. Assim, eles, assim são os grupos mais vulneráveis, né? Quais são assim, os grupos mais vulneráveis identificados nesses estudos, né? são, são as crianças e adolescentes, são as mulheres, são os negros, né? Porque assim o a quarentena ela funcionou muito bem para os brancos, né? Mas os negros, né? Os negros não na, da, das comunidades não tiveram tanta quarentena assim, eles tiveram que sair para trabalhar, não? Assim o, o, o meu contato com pessoas da que a gente tem a convênio da, da, da Rocinha e do Vidigal, são pessoas que, assim, eu falei com o ex-presidente da associação ele me falou assim, olha, aqui a gente só fez quarentena, basicamente, duas semanas. Né? Nas, nas duas comunidades. Né? Mas, enfim, voltando aqui à pergunta das crianças adolescentes, são pessoas, né, né, como essas outras minorias, são pessoas extremamente vulneráveis à situação. Né? Assim, é, a eu tenho uma filha de 11 anos, né? Minha filha estuda no um colégio aqui da, do, do, do Rio de Janeiro, né? E ela, outro dia estava está chorando com saudade da escola, né? E está difícil de controlar o uso do celular por ela, né? Assim, é, as crianças elas estão passando por uma situação dramática, né? E as consequências sobre a saúde mental, sobre o desenvolvimento psicológico dessas crianças no futuro, ela vai ser uma coisa assim muito preocupante certo muito preocupante a gente precisa é, construir outros recursos também a gente precisa construir os hospitais de campanha psicológico esses hospitais de campanha psicológico eles vão atender assim, muito mais gente necessitada do que pessoas que estão doentes por coronavírus isso é a minha opinião eu não tenho a dúvida eu não tenho dúvida só na minha só na minha área que trabalho com do tempo que é o trabalho, que eu trabalho é, é, que eu conheço bem, a gente tem no Brasil mais de um milhão de pessoas com problema de álcool e outras drogas, fora os seus familiares, né? Isso aí só na minha área, né? Fora a depressão, fora é, a, a, assim, é, é, ansiedade, fora transtorno bipolar do humor, fora esquizofrenia, fora violência doméstica, fora abuso sexual infantil, fora compulsão alimentar. E há muita gente sendo prejudicada numa situação como essa.
2: É, complementando a pergunta dela né que ela mandou aqui antes de a gente passar para a próxima ela tá querendo saber se você acha que poderão haver danos cognitivos né, essas crianças
1: poderá ver com certeza, com certeza assim, porque, assim a, a, a criança né, ela tá numa fase é, é, assim, crucial de desenvolvimento cerebral desenvolvimento cognitivo está desenvolvendo, por exemplo, a plasticidade neuronal, as conexões, está se crescendo nos neurônios corticais de uma forma avassaladora. E a gente sabe que esse crescimento ele é dependente de estimulação ambiental. Então, se a criança ela está em um ambiente propício, que é a escola, ela se desenvolve de acordo com o que é esperado. Se ela não está, ela, assim, não só ela não vai se desenvolver, como ela pode até regredir. Tá certo? Então, essas crianças, assim, quando elas voltarem a estudar aquilo que elas têm que estudar, elas vão encontrar grandes dificuldades, mais do que os adultos. Mais do que
2: os adultos. Ah, temos mais duas perguntas escritas agora. A Ângela queria um comentário seu sobre o retorno após esse tempo. Assim, como é que você acha que vai se dar? Eu imagino que seja isso. Essa pergunta, como que você acha que vai se dar esse retorno? Acho que a palestra foi basicamente sobre isso. Né? Mas, assim, uh -huh. Acho que ela está perguntando em termos de consequências emocionais.
1: Ah, entendi. Você quer falar aí, a pessoa que fez essa pergunta? Quer explicar
0: melhor a pergunta? Boa tarde, então. É, a minha pergunta é no sentido de é, como lidar na volta, porque a gente também restrita se esse medo de sair para fora também. Muito tempo fechado. Como é que será esse retorno também, quando você sai para esses desafios também, é, fora desse... Desse tempo que você ficou dentro de casa, né? restrito. Haverá também uma consequência para lidar com esse medo da saída. Queria o seu comentário.
1: Sim. Então, é, eu vejo duas, duas questões aí. Assim. Uma questão é a questão do medo, propriamente dito, entendeu? que se instalou, né? E a outra questão é a questão da imobilidade. Né? As pessoas não estão assim, mais acostumadas, tanto assim, a pegar transporte, coletivo, se deslocar para esperar em fila, etc., etc., entrar num shopping. Tá certo? Então, existem essas duas condições né? No, assim, que vão dificultar as pessoas a, assim a retornar às suas atividades. Agora, o que eu acho assim mais preocupante é a questão da ansiedade, tá certo? porque assim... Tem pessoas que, assim, é, tem, tem, para algumas pessoas, não, assim, é, esse é, noticiário, não, assim, que está sendo, da forma como é colocado, não, olha, você é idoso, você pode morrer, assim, você, se você pegar esse vírus, esse vírus ele pega de qualquer jeito, você vai para o hospital, vai ficar no respirador e vai, assim, né, e vai acabar morrendo no respirador sozinho esse tipo de informação assim, presente todo dia na casa de uma pessoa né, que tem ansiedade, que tem toque, que tem hipocondria, que perdeu um familiar recente por é, uma doença, tá certo? É, é uma informação é, é um, um tipo de contexto que vai gerar uma sequela permanente, tá certo? Então eu sinto que certas pessoas não vão conseguir sair de casa vou
2: sair de casa com muita dificuldade. Obrigada, professor. É, temos aqui a pergunta também do Romualdo Soares. Ele está perguntando como lidar com a recuperação de um dependente químico. Se é necessário também tratar a família para que o dependente, ao retornar ao lar, seja bem acolhido, né? Como é? Se ele preferir explicar, né? A pergunta dele foi mais assim sobre claro. voltar ao falar, lar, né? Então... Depois da da quarentena, imagina, depois de uma internação, nesse contexto.
1: Seria isso? Quem, é o, quem perguntou?
2: É o Romualdo.
1: Soares. Romualdo, você quer, você quer explicar melhor a sua pergunta? Boa tarde, eu sou o Romualdo. Boa tarde,
3: colegas. Boa tarde, eu tomo é... Sou graduando em psicologia, graduando em direito e estudante de arte. É, doutor, o senhor comentou alguma coisa a respeito de dependência química, drogas, alguma coisa assim. E eu me lembro que tem pessoas que até gostariam de se recuperar, mas às vezes o problema não está só nele, está na família também. Porque a família, de uma certa forma, tem um pai, uma mãe que são dependentes químicos, tá? Isso repercute também na educação da criança. Bem, é, quando esse adolescente vai para um, algum tipo de tratamento, tá? como que vocês lidam com esse retorno? Ou seja, vocês tratam também a família, a família é convidada a comparecer, é, é indicado algum grupo, tá? porque... É, quando existe um, um dependente químico em uma família, a família, na verdade, ela fica totalmente adoecida. Então, eu entendo que é, é, o tratamento ali tem que ser geral. Não basta um só querer. Desculpa,
1: eu entendo dessa forma. Ah, entendi, entendi. Olha só, é uma pergunta sobre o tratamento de dependência o, assim A gente tem né, por princípio de tratar a família também. A gente sabe que. A gente só vai conseguir é, melhor sucesso no tratamento de um médico, independente de clínica, se a gente tratar a família. É, a gente está aqui na, presente nessa, nessa sala virtual aí, a professora Gisele, que ela, que ela coordena o grupo cuidar, o grupo de familiares, né? Então, a gente procura sempre integrar a família no tratamento, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre a família quer, nem sempre a família ela tem condições, né? Nem sempre a família está presente, nem sempre a família é benéfica. Às vezes a família até atrapalha, a gente precisa ter um critério para poder saber é, chamar essa família para o tratamento. Né? Mas essa família, o né, assim, que a gente né, tem realmente por princípio é esse. Né? A gente acha, que né, isso tem vários estudos mostrando, que assim, quando a família participa do tratamento, o seu tratamento é muito maior.
2: É, a Adriana Penha, é, comentou que leu uma matéria que, dizendo que o número de testamentos aumentou e ela está perguntando se o contato, se existe possibilidade de, desse contato com a, com a morte pode ser um fator de aprendizado emocional.
1: É, eu acho que tudo pode ser um fator de aprendizado emocional. Dessa situação, a gente, na verdade, assim, a melhor resposta psicológica é a gente poder aprender com essa experiência toda, entendeu? Aprender assim a nossa limitação como ser humano, né? aprender a aceitar coisas que a gente não pode modificar, né? aprender a suportar situações de privação, né? aprender a se solidário ao próximo. Entendeu? Eu acho que vários aprendizados vão se decorrer desse tipo de situação como a nossa. Né? E com relação à questão de, de morte, assim, existe a morte real, física, que não é tão assim. Embora tenha muitos mortes, né, assim, a questão da morte simbólica, da morte noticiada, da morte falada, da morte temida, né? é, que está povoando o imaginário das pessoas, é, assim, acaba sendo muito mais representativo do que a morte real. Né? E esse, essa representação de morte, né? ela vai é, depender de como a pessoa tem de condições subjetivas de elaborar isso daí, isso é uma coisa muito individual. Não, certo? assim eu não sei se isso daí né, acaba sendo uma coisa assim é, positiva para a maioria das pessoas Entende? Assim, porque a maioria das pessoas não vão acredito eu ter essa condição de fazer esse tipo de elaboração positiva de da é, morte né eu acho que assim para a maioria das pessoas né assim é a, a, isso daí é, é visto como perda, assim, é visto como uma coisa para se lamentar, não está associada à melancolia, à tristeza, a culpa, à raiva, etc. Entendeu? Assim, mas é possível. É possível. Assim, na verdade, a gente tem que tentar é, tra traduzir essa situação por aí né, para uma resposta positiva. Então, existem várias. assim. Né? A gente é um curso de psicologia, a gente é um departamento de psicologia, a gente é uma universidade para justamente fornecer essas respostas positivas para as pessoas que elas estão precisando nesse momento. assim, Elas estão precisando saber assim a, a, a onde que elas precisam modificar para poder lidar melhor com essa situação. Então, assim, eu vejo, por exemplo, recomendações assim, que são, quando surgiu essa pandemia, muita gente da nossa própria área, se assim, dizendo assim, ah, mas olha só, vamos... É, relaxar, não se autorizar a comer o que a gente quer, né? a ficar na cama, vamos nos autorizar isso, vamos nos autorizar aquilo. Assim, isso, esse tipo de recomendação, por exemplo, para muita gente é uma recomendação nociva, Porque, assim, isso vai assim, estimular o desenvolvimento de uma adicção. Uma adicção por comida, uma adicção por é, 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 mídia, por televisão, por série. né? E para se libertar disso, é muito mais difícil do que renunciar a isso.
2: É, agora, a última pergunta que enviaram aqui é da Paula Gelbaum. Ela perguntou se assim, o número de pacientes com Toque especificamente, né, pode aumentar.
1: Com certeza. Com certeza pode, porque o toque, ele é um assim, distúrbio, é, em grande parte, adquirido, né? então assim tem pessoas que estão com, com o transtorno obsessivo-compulsivo completamente desenvolvido e já existem aquelas pessoas que estão com o transtorno obsessivo-compulsivo né? é, assim naquela fase que existente né? elas não desenvolveram a síndrome completa né? e numa situação como essas elas desenvolvem eu tenho um caso de uma paciente assim é uma, é uma senhora de 70 anos que ela não tem histórico de toque ela simplesmente é uma pessoa assim que é traumatizada com uma filha adicta, que agora está em recuperação e por conta agora dessa pandemia, ela desenvolveu o quadro de transtorno psíquico possível ela está com obsessão de limpeza né? rituais de limpeza, de lavagem e obsessões de contaminação
2: é, aqui pelo menos do que enviaram acabaram as perguntas né? não sei se alguém mais quer perguntar, comentar mesmo quem não consegue abrir o próprio microfone, é só levantar a mão, pessoal, que a gente que aí aparece aqui para gente. Né? Não sei se alguns professores também gostariam de comentar alguma coisa.
1: Aqui uma... ah, aqui.
2: Temos duas pessoas, então. É a Anne Marie, parece que levantou a mão, na tela, pelo menos, foi isso. Isso, então pode falar e aí eu passo a palavra para o Lauro
0: depois. Professor eu fiquei pensando na questão dos adolescentes, né, da vulnerabilidade, e principalmente os adolescentes frente ao vestibular, que houve até uma enquete. Eu vou até começar a atender um adolescente em relação a esses conflitos, e ele já de cara já traz a questão da ansiedade, de não estar conseguindo se organizar. E, e tem toda essa questão, né, sei lá... Política, né, de quando é que vai ser o Enem é, Eu sou contra fazer o Enem esse ano Por conta disso tudo E eu queria saber da sua opinião em relação a isso Em relação ao estresse, à ansiedade Frente a esse contexto E o adolescente ainda ter que se ver nessa situação Frente a um vestibular Em, em tudo que envolve né, isso
1: Olha, eu, 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 eu não sei, assim, apesar de a gente né, estar tá, tá enfatizando aqui os problemas, assim, eu tendo a ver as coisas de uma forma mais positiva, entendeu? Assim, eu acho, que, eu acho né, que a gente vai sair dessa situação aí, assim, a parte do vírus mais cedo que a gente imagina, certo? É, e aí a gente precisa é, avaliar exatamente, né? o como que vai ser essa volta, em, 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 em que contexto especificamente, né? Mas isso daí, ela, assim, deve ser uma coisa que, assim, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem planejamento para nada, assim, é, eu, eu ficaria de olho no que está acontecendo nos países ditos mais avançados, O que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo nos países... Como é que está sendo esse tipo de processo de retorno né? Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio entre, assim, é, não se precipitar, sair muito rápido, e nem também adiar, certo? Porque adiar também não é uma coisa legal, adiar também não é uma coisa bacana, assim. adiar excessivamente, deixar as coisas privadas de atividade. Eu acho, por exemplo, que das universidades, né, a porque teve uma boa resposta, a porque se produtificou rapidamente o problema de suas atividades. Eu acho que os alunos da PUC, por exemplo, se beneficiaram disso. Né? Bastante. Né? Porque assim, eles se mantiveram ocupados. Isso é um fator, inclusive, assim, do ponto de vista da saúde mental, você ter uma ocupação, uma, algo que você se identifica, que você se, assim um valor né, a que buscar naquele momento da sua vida, naquele teu dia a dia, é uma coisa que promove resiliência, promove crescimento. Entende? Assim, então, eu acho que a gente tem que pensar em todos esses fatores, né? Mas aí eu deixaria para os educadores, para os planejadores para os sociais sanitários os sanitaristas, foi isso. Então, o papel aqui é, assim, como, 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 como médico, psicólogo, professor, professor, professor assim, é tentar informar essas pessoas do que está acontecendo e, né, e tal caminho assim, vai ser né, melhor ou pior, de algumas questões muito específicas na área de saúde mental, né? Assim, é. Eu não sei te dizer se vai ser, na, 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 na real, eu acho que deu uma engolada, mas não sei se vai ser melhor a melhor radial nem não sei nisso. Ok, né?
2: a próxima pessoa, nós temos apenas mais 10 minutinhos,
1: pessoal,
2: para a Luciana poder fechar, o Lauro tinha levantado a mão, depois eu passo a palavra para o Alexandre, pode perguntar, Lauro.
4: Oi, muito obrigado, doutor Marcos, pela... É, a minha pergunta é que é, por exemplo, você eu, eu tinha comentado que o pessoal ao ar livre, no, o problema não é tão grande. Né? Mas o que eu, o que eu vejo, assim, é, por exemplo, esse final de semana, no, na, na praia, na, né, na, na orla de Ipanema, Copacabana, um movimento muito grande também, em volta da Lagoa, é, vejo muito pouca pessoa usando máscara Eu não sei é, Se isso daí é, Pode resultar daqui a 15 dias Num aumento dos casos E essas coisas né? e, hum. é, Aquela coisa do egoísmo né? De repente Uma pessoa está fazendo Desde o início a quarentena Enquanto vários outros não estão fazendo e vão liberando as coisas sem ter nenhum estudo em cima, realmente, se pode abrir isso, se pode abrir aquilo. Agora, eu já ouviu falar que é liberar os bares. O que você acha disso?
1: Pois é, eu, o que eu acho, sinceramente, eu acho que tem que é, ir é, liberando aos poucos e se voltando atrás, né, é, caso a situação, ela piora novamente. Porque, assim, o grande motivo né, para que a gente fizesse a quarentena, a gente tem que lembrar isso, gente o grande motivo para fazer a quarentena foi evitar o colapso do sistema de saúde, tá? Então assim, é, na medida em que a situação ela começa a ficar mais aliviada, esse, esse motivo principal da quarentena ele reduz significativamente e aí a gente passa para outros tipos de atitudes que são necessárias como o uso de máscara os de máscara, distanciamento de um metro, um metro de, das pessoas e, e e a lavagem de mãos. Eu acho que isso daí incide muito quanto é, conta da é, consciência individual de cada um. Né? É, eu assim né, é, saio de, de máscara né, quando tenho que sair e assim, evito ficar assim a, a menos de um metro de distância de qualquer pessoa quando eu saio na rua, qualquer circunstância. Né? É, assim, e eu me sinto completamente seguro, entrei no Miguel Couto outro dia né? no, no Novo Monteiro, de máscara e não tive nenhum tipo de estresse preocupação, achei que estava que, que contaminado, que eu ia contaminar as familiares e num hospital, que atende Covid, acertava de máscara uma máscara de panduque então assim, eu acho que é, a gente tem que ir dosando, entendeu, as coisas assim, é possível que é, haja uma nova onda com a liberação, é, é possível sim, eu, mas acho que a gente precisa ir estudando as situações assim regionais, entende? qual é a situação do Rio de Janeiro agora, como é que a gente está, né? eu não acho assim, que o, o governo federal assim realmente se conduzir de uma forma muito ruim a, a crise toda, né? Assim, e, e também houve vários problemas do governo estadual, no governo municipal, assim, mas de certa forma, né, por exemplo, assim, a prefeitura do Rio de Janeiro, não que esteja defendendo o prefeito, não, mas ele peitar né, assim, o, o governo federal e dizer que ia fechar o Rio de Janeiro foi uma coisa assim, bem significativa, salvou muita gente, porque a gente chegou num momento, assim, que era aquele no final de maio, aqui no Rio de Janeiro, assim que assim que a gente quase que chegou no tal colapso 90% dos dos leitos de CPI eles estavam ocupados não se chegasse a 100% a gente ia ter que aplicar aquela assim ia ter não ia ser muito ruim ter que até aplicar aquela tal regra quem é que é escolhido para poder entrar tá certo e, felizmente a gente não chegou a pessoa a chegar a esse ponto não então assim, aqui no Rio essa essa situação assim, diminuiu a gente já está podendo é, respirar mais tá? eu acho que algumas coisas estão assim, sendo calculadas progressivamente ser para serem liberadas progressivamente e eu acho que assim tem que ser utilizada uma carta na mão caso volte não, a gente volta tudo de novo agora assim é, é, o que eu quis chamar a atenção nessa palestra o assim, que a gente está, assim, as pessoas, que eu estou percebendo, as pessoas com assim, assim, uma obsessão por Covid, por contaminação, por atividades aurícolas, por sair de casa. Gente, existem outras coisas que estão acontecendo na sociedade, que continuam acontecendo na sociedade. Né? Assim, é, então, assim, tudo agora gira em torno disso daí. Então, seria uma coisa que traz uma neurose social. Não, assim, uma distorção cognitiva para sempre pensar por esse, por esse prisma A gente precisa dar atenção às outras coisas da sociedade também, que não deixaram de existir, pelo contrário, como eu mostro para vocês hoje, se né, agravaram cada vez mais. Né? Não sei se eu isso,
4: Então, Marco, foi um prazer mais uma vez escutar o que você tem a falar, é sempre um prazer, o Max é uma pessoa brilhante, nosso professor aqui do Departamento de Psicologia, foi muito bacana ver a Tereza sentada aí. <risos> um grande abraço para você. Parabéns, Mar.
1: Muito obrigado, obrigado, Andeira. Eu, assim, a gente deve... Eu devo muito acesso o curso de especialização ao apoio que a gente teve no um Departamento especialmente para o Professor
0: Bem, eu também eu só tenho a agradecer né? Agradecer ao Marco Por esse momento né? Eu acho que a sua palestra ela foi, além de tudo Extremamente esclarecedora né? Em vários aspectos Então, muito obrigada, Marco Muito obrigada mesmo Então, agradeço a vocês A participação de vocês a... E espero que a gente volte A nos encontrarmos Na, na, na próxima semana Na próxima terça para trocar também mais novos conhecimentos. Muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez, Marco Aurélio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Muito
1: obrigado, pessoal. E igual a vocês.